0: 我们提到了五代时候的词慢慢兴起，然后取代了唐代的诗，所以大家都说唐诗宋词。那宋代文学最高的成就是词，可能大家都知道，我们以前唱过的像岳飞的《满江红》，它就是一个词，《满江红》并不是它的内容，《满江红》其实是一个调性。有点像西方音乐里面说 G 大调、C 大调这样的讲法，只是中国的词习惯用一个感觉的字去形容它，所以特别豪迈的歌曲就被称为《满江红》啊，用翁“翁红”的这个共鸣音，比较可能稍微抒情一点、委婉一点的，可能叫《浪淘沙》。啊，好像浪在淘洗水里的沙一样，所以它这个都是都是调性。我讲到《满江红》《浪淘沙》《相见欢》《虞美人》，都是调性。那么，作词的人拿到这个调子去填词，把字一个字一个字填进去，叫做填词。那么填词特别牵涉到你这个字放在这里对不对？因为这个音要往上扬的时候。你如果放进了一个字，刚好是这声字，唱歌的人就没有办法唱下去。所以，我们知道，我们今天在唱歌的时候，也牵涉到这样的问题，就是你一听你就知道这个歌手他对声音的讲究清不清楚。如果他不清楚，他可能在曲调上明明这个地方应该是一个阳声字，结果他刚好放成了一个这声字，就是一个往下走的声音，所以你唱起来就很拗口。没有办法记忆，也没有办法接啊，所以很多人认为说，一首歌能够在民间流传个五十年、六十年，大概真的就是好歌了。我们现在歌有时候五个月、六个月就结束了，所以那个排行榜老是换来换去。我想这里面牵涉到就是作曲、作词跟歌手本身这三者，他在文化涵养上有没有够不够那个厚度？我想这个不只是在台湾，应该是说。全世界都一样，知道一个法国的诗人雷欧费嘿，他同时就是拿着吉他唱歌的歌手。所以有时候我觉得歌手可能跟诗人是同一个角色。那问题是能不能真正唱出人们的心事啊？能够把这个音乐性掌握到很好。所以在五代的时候，我们刚刚提到南京定都的一个国家叫做。南唐，它其实就是唐的后裔，因为他们的国君也姓李，因为唐朝姓李啊，李世民的后代，所以他们就用后唐这个名称来建国。那建国以后，到了第三代就是李煜继位。那我们知道，南方的政权基本上都比较的富有，因为江南跟北方的环境不太一样，生活比较富裕。比较舒服，也就比较颓废。通常我们可以说，人在比较寒冷、比较辛苦的环境当中，他会奋勉工作。可是，在江南天气很好、很温暖，然后出产这么丰富，鱼米之乡，所以他就少掉了一个创业上的这种用力的东西。尤其到了第三代李后主，我们称为后主，就是亡国的这一代了。他年轻的时候吃喝玩乐，我们可以看到那个时候他就很喜欢唱歌，大概在今天的话是整天泡在卡拉 OK 的那种人。那喜欢唱歌，然后喜欢跟女孩子在一起，呃，嬉嬉闹闹。我们知道还有大周后、小周后，就是两个妃子是姐妹，然后他常常跟他们调情，然后就写了一些很浓艳的诗啊，就是有一点像今天的。情歌，而且也很大胆，讲欲望、讲肉体的关系，都讲到非常大胆的这个作品。那么，所以我们说，李后主本来并不见得一定是一个非常好的写词的人，他只是喜欢音乐、喜欢唱歌而已。可是后来他忽然亡国了啊！亡国是北方的宋朝已经起来了，宋太祖赵匡胤陈桥兵变。然后统一了北方，北方本来也是分裂的。统一了北方以后，到了宋太宗，就开始往南方进军，就要统一当时的中国。所以我们看到北宋在强势底下兵临城下，那个大军就开到了南京城下。这个时候，李后主忽然发现啊，怎么打仗了？他从来没想到有一天会打仗，因为。每天都过的好日子，所以从来没有想到战争真的会发生。而战争一发生的时候，毫无抵挡的能力。所以在这个时候，我们看到李后主沦为一个亡国之君，也被宋太宗俘虏到北方去，他变成了囚犯。那么变成囚犯之前，他毕竟是皇帝嘛，所以这个北宋的军队就跟他说。你要换衣服到北方去，你已经被抓了这样子，然后就要他去跟祖先祭拜一下啊。这个古代的习惯就是一个亡国之君，即使要亡国之前，都要跟开国之君太祖叩拜，也有一种谢罪的意思。所以他去写了一首诗，这首诗我想很多朋友大概都听过。他说：“四十年来家国，三千里地山河。”就他就回想说，我们南唐建国四五十年来，真是过得好日子啊！四十年来，家国三千里地山河，大概统领了江南三千里地这样的地方啊。比如说台湾，从头到尾三百公里，那它是三千里这么大的一个国家。就四十年来，家国三千里地山河，凤阁龙楼连霄汉。就他回想自己的皇宫，到处都是龙凤的雕刻，凤阁一个高阁上雕的都是凤，一个楼房上雕的都是龙，所以凤阁龙楼表示他皇宫建筑的漂亮。凤阁龙楼连霄汉，好像一直连到天上去了。这么美的一个城，这么美的一个皇宫，玉树琼枝烟作罗，所以在皇宫里面所有的花园里。那个树都像玉做的树，那个树枝都像琼，是一种美玉啊，一种像翡翠的美好的玉来做的树，就玉树琼枝。烟做罗，罗是夏天热的时候拿来做衣服的一种丝绸，可是这个丝绸薄到什么程度？薄到像烟一样，非常非常漂亮的柔软的东西，像《红楼梦》里面讲的，有一种。最薄的螺叫做软烟螺啊，就远远蒙起来有点半透明，像烟一样的。所以他说：“玉树琼枝烟作螺，几层是干戈？几层是干戈？干戈大家知道就是武器。什么时候想到有一天会动刀兵，有一天会真的打起仗来了？下面说他自己说：一旦归为臣鲁，一旦被抓了。”被敌人抓起来，关在监牢里，变成了俘虏。沈妖攀鬓消磨，沈妖攀鬓里面大家比较不容易懂，因为讲了古代两个美男子。沈是讲沈约啊，约定的约。沈约是古代一个美男子，所以他说沈腰就是他身材特别漂亮。所以这个皇帝很有趣，他觉得他自己很美。他说他原来是一个很美的美男子，他的腰可以比美沈约。鬓是鬓角，所以头发的五官可以比美。古代一个美男子叫潘安，所以沈腰潘鬓消磨。消磨是现在被折磨，因为你被俘虏了，所以你也不可能每天打扮啊，穿的漂漂亮亮。所以沈腰潘鬓消磨，最是仓皇辞庙日。最是仓皇辞庙日，庙就是祖庙，就是最是仓皇。就是敌人说时间不多，就让你去跟祖先告别一下。最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌。就是那个时候，国家的乐团叫做教坊，还演奏着告别的音乐，很哀伤的告别的。游奏别离歌，知道他要被抓走了，所以他就哭了，挥泪对宫娥。他就看到那些平常伺候他的宫里的女孩子，就哭起来了。那么我们可以看到，这是非常重要的一个填词的作品，就是他新写的一首歌，而这个歌也就后来在他做了俘虏以后广为流传。